0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集我们说到，凯撒为了能让自己的舰队顺利的进入到布列塔尼亚半岛，又不会受到大西洋风暴的影响，所以呢，准备在陆地上打造一个类似于东方灵渠的那样的河流，依托于卢尔河，直接将舰队运送到布列塔尼亚半岛。在公元前的56年，凯撒的这支新舰队终于打造成功了，开始向卢尔河口方向，就是一路向西进军。应该说，为了解决这场大西洋危机，凯撒确实建造了不少的军舰。但是，不论是在凯撒心里，还是在罗马军团心里，他们始终对自己的陆军更加有信心。他们觉得最好的结果是说，我的舰队还没开始打，我的陆军基本上就能把这块给征平，那是最好的结果。应该从战略上的层面上来思考啊，罗马人的这种思维呢是没有什么问题的。想一想，当年亚历山大东征也是亚历山大的海军不给力，基本上就是依靠于陆军一路进行攻击。然后通过陆军对沿海港口的一个一个拔除，让他的军队能够一个一个有了这种充足的补给，这样才形成了一种类似于陆海联合作战的方式向前逼近。但是那个呢，是亚历山大，他对应的呢是菲腓尼基人。这一次呢，完全不一样。除了对手是凯尔特人以外，整个的海况也是完全不一样的。布列塔尼亚半岛上的凯尔特人非常的聪明，他们得知对手要进行攻击的时候啊，他们修筑了一个一个沿海的据点。这个据点啊，没有修在大陆上，也没有修在海岸旁边，它修在了海岸线还往里深的一块地方，类似于弄了一个。延长型的小岛的这种局势。啊，三面环水，一个海峡，然后再修筑围墙，然后再弄成水坝。这个据点对于凯撒来说实在是太头疼了。为什么会头疼呢？就是他在攻击这些据点的时候，发现非常的力不从心。凯撒的军队一到，所有凯尔特人把他的人口物资。都撤离到类似于这种已经做成了城堡型的据点里边，罗马军团就开始围吧。一围不要紧，发现哎，怎么这原来是一个伸进去的一个三面环海的这么一个半岛，突然间变成一小岛了。后来才发现涨潮了，一涨潮以后，基本上就像攻击海面上一个小岛一样，这过不去。那退潮的时候，你去攻击吧，还没攻下来呢，又涨潮了。一看自己背后是海，自己在变成了在海里攻城了，更加难以去控制。你说完全能，基本上能差不多有的这种据点给攻下来了吧？哎，发现后边他们准备了一大堆船只，这些人员物资有都搁到船上，直接漂洋过海，远处等着看你去了，占了一个空城。让罗马啊感觉非常的头疼，后来甚至想啊，这不是军舰也运来了吗？那我从海上攻击你。海上攻击的时候，对海况又不了解，整个军舰围上了，刚要打，又退潮了。军舰有的搁浅，有的触礁，对罗马的船只又造成了致命的伤害。即使是说偶尔，你去占据了一些海上的据点。但你占据的是空城，在这个时候，你刚刚说往前推进，空城留一些人来进行把守，海面上那些凯尔特人又回来了，带着船只对你的空城进行袭击，又把这些空城夺回去了。这种拉锯战啊，对于罗马，对于凯撒来说，实在是吃不消。也有的朋友可能是说，那我就一个一个据点待着呗，每个据点都多搁点人，然后沿途一个一个拔除，一个一个占有。但问题没有那么简单。第一，本身这个半岛上的海岸线实在是太漫长了，据点又多，你不可能真正做到一个一个的去站住，而且能够稳固住。另外一个，别忘了，毕竟你算是这种客场作战。一旦战争的时间被拉长以后，最后深陷包围的未必是凯尔特人，很有可能是罗马人自己。除了这些据点给凯撒造成了巨大的影响以外啊，还有一个问题更加让凯撒感觉到非常的头疼，就是呢，这些凯尔特人啊不是一个人在战斗。这些凯尔特人实际上跟对面的英吉利海峡对面的大不列颠群岛上那些凯尔特人是一气的，他们不孤单也不孤立。真打不赢了，直接把人员物资转移到大不列颠群岛上。随后的日子里，在驾船有空就来侵扰你，有空给你来个游击战，也让凯撒非常的头疼。所以回想起来呀、啊，很多事情都是你不可能完全去复制历史。历史这个东西给你的只是一个让你从它其中能够吸取到一些经验，获得一些教训。但就像我们道教里所说的那句非常著名的话一样：“道可道，非常道。”你光是学一个皮毛。告诉你的一个固定的打法，你肯定在后边的作战中会输的，因为局势不同了，你要不停的转变自己的作战方式。亚历山大当年再回想一下，可不仅仅只是靠自己那些陆军完成了对地中海周边的征服。当他攻击到腓尼基境内的时候，我们曾经讲过他的故事。就是他实际上重新建立了自己的海军，并且最终取得胜利，是因为他在海上击败了波斯军队，波斯的海军。所以呢，当看到陆地进攻根本无法完全让敌人造成损失，反而对自己造成了很大消耗的时候，凯撒非常英明的决定停下来，等一等。等什么呢？等待他的舰队真正重整旗鼓，能够进行一场决战。从整个战略的角度上，罗马已经看清楚了。要想真正解决掉这场大西洋海洋危机，关键的是一点，就是你要控制住英吉利海峡。要想控制住英吉利海峡。实际上又牵扯到了大不列颠群岛上那些凯尔特人的态度。从一个战争的层面，现在已经发展到战略的角度，甚至于发展到外交的角度。凯尔特人啊，在准备应战罗马人的时候，实际上不仅做好了打不过我就撤，打不过我就跑的这种预案。甚至于说，在对面的大不列颠群岛上有那么多兄弟对他进行支持，对他进行增援，这种难题，罗马应该怎么样去解决？如果罗马放之任之的话，他可能就需要进行一场跨海远征，来打破这样的。我们现在从现在这个国家角度来说，类似于打破这种英法联盟这样一场局面。所以，对于凯撒来说，他期待的是在外交层面上取得一定的胜利，同时在海洋上真正展现自己的实力，来一场真正的海上决战。如果说一场海上决战能够消灭掉所有凯尔特人的海上力量，那么应该说，外交层面上肯定也能取得非常大的胜利，因为所谓的外交上边的这种博弈，完全就是一种实力在外交层面上的体现而已。那么究竟凯撒能不能取得这样获胜的机会？凯尔特人又有没有这样的空隙能够被他钻进去？我们在下期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下一期节目再见。